0: 55 del CC Podcast y estamos Joe Bermin,
1: Charlie Kraven y... Charlie Kravinov, por me gusta más
0: Kravinov. <ríe> y la Calaca Parker. Y, ahora sí. y pues como cada semana vamos a comenzar saludando a todos nuestros amigos en los diversos grupos donde nos escuchan, empezando por Comentemos Cómics, ya saben el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a nuestro administrador amado y querido David, saludos David sí, Oye, a y a lo...
1: todos los miembros, o a sea, comentemos cómics, ¿no? No, ya estaban Muchas opiniones, ¿no?
0: No, ¿no? Chorris, en realidad se desde debajo de las piedras <risa> Ya estaban ahí Eran niño rata como, como, Niño rata como un personaje rata que vamos a hablar más adelante En nuestro tema principal Abusado
1: <risa> con los vermins
0: Sí, eran vermins, entonces este... Eh, Charlie, saludos esta semana.
1: como no? Para nuestro amigo Laer Rico, para el intrépido y famoso Bebote, ¿no? Que es Fernando González Aguirre, para sus grupos Los Silver Riders y Los Tortugos, que ya cada día ruedan más contentos porque nos estamos acercando al semáforo verde en Cuernavaca, pasos agigantados.
0: Oye, qué bien, ya para que salgan en la moto.
1: Efectivamente. Sí, pues, y también,
0: pues saludos a toda la banda, este, a nuestro amigo Quetzalcóatl, a ver cuándo viene al podcast, si ya quiere regresar igual también a nuestro amigo Carlos Roldán que más adelante viene su comercial, también a quien más nos falta Tello, saludos a Tello que más adelante lo vamos a mencionar, igual a Marco Valdés, a nuestro amigo Uriel y toda la banda que, que con la que interactuamos en comentemos comics, igual todos los que nos escuchan en en otros grupos, también saludos a todos. Charlie Cochino Español esta semana.
1: Cochino Español esta semana vino bien cargadito, eh. de verdad que llegó la época del hambre, abusados, una alerta, Mandril, alerta de todos los niveles, porque estamos sufriendo carestía. De verdad que estamos a punto de irnos a prostituir una esquina, porque lo que salió no se cree. ¿No?
0: Sí, pues ¿Salieron? como, la, como pues, lo habíamos los... intuido salió todo, salió todo lo que estaba pendiente de la semana pasada.
1: No mames, creo que salió todo lo de la década, amigo,
0: todo lo de la sí. década.
1: Eso es interesante pensar que comimos
0: aire. Sí, pues ya ves que salió eh, los, los hardcovers de, de, de Tormento, el de Wolverine, salió...
1: El Black el, Level
0: de Harley, De Harleen. Fíjate que voy a empezar a leer eh, ese de Harleen de manera ya. electrónica. Ya lo había creado. Fíjate que yo sí soy fanático de Stefan que el, el, el escritor y dibujante. Él, él hizo los cómics de Witchblade. Y de Artifacts los que publicaba Pani... Y no sé si tuviste oportunidad de checarlos alguna vez.
1: Sí, son buenos, ¿no? No, no, son sí, tan, es, así, tan malos. Son buenos.
0: Es un este, es como, no recuerdo de qué país es él. Pero es como su eco o algo así Stefan Segi y, y, y fíjate que su estilo También estuvo en Aquaman Le salen muy bien las chicas hasta eso Tiene un buen okay. estilo para De hecho te, tiene una historia No sé si tú la conoces Una que se llama Sunstone La publica Panini Son de unas como pistas Creo que sí le
1: he visto Pero no la he comprado
0: que De hecho es para mayores de 18 años. Ese, ese cómic te lo, te lo venden sellado y con la leyenda para mayores de 18 años porque sí es muy gráfico y pues son, son unas lesbianas. Ah, Entonces, creo que sí. Y, y se torturan y todo. ¿va? Se hacen su, haz, haz cuenta que es como esas películas de los 50 hombros de Grey. Y tiene muchos fans, fíjate esa historia. Pero a mí, lo personal, leí nada más unas páginas del primer tomo y no <risa> me llamó la atención. Aquí estoy viendo que es Croata, Charlie, Stefan Sejic, pero pues ya ves el talento que lo ha llevado a Estados Unidos y ha, ha estado en DC y en Image haciendo su título de Sunstone, y pues okay. que se avienta el Harleen, verdad, el Harleen en Black Label contando el origen otra vez de Harley Quinn, verdad, una versión alternativa con el, con, con su Joker calamardo guapo.
1: Efectivamente. Sí, y voy, voy a empezar, empezar a leer el de, de Dark Knight, el, el que le pasó al encapuchado ah, claro. Horizon. Ese que le puedes
0: esperar. ¿Qué
1: puedes dar lo que los compren. ¿Es una buena historia o es pachuquees? Es a mí, no eso gusta, a mí
0: no me gusta, a mí no me gusta esa historia de Neil Gaiman, a La Calaca sí, pero a mí no casi no, fíjate que a mí casi no me gusta este esa historia de Neil Gaiman se me hace medio fumada. Igual probablemente la cheque nuevamente por medios alternativos y a lo mejor la próxima semana lo platicamos. ¿Cómo ves?
1: Ok. Y yo estaba pensando en comprarlo, no porque pues de repente sí me da miedo porque pues o sea, Gayman es como Morrison, coquetea mucho con la pachequez, ¿no?
0: Sí, aunque aunque a la gente le tiemble decir que porque, que Jayman es bien pacheco también. Sí, está medio fumadón al final. A mí casi no me gusta esa historia del cruzado encapotado, la verdad. En lo personal, o sea, yo no juzgo a alguien Que le cante esa historia, como nuestro amigo Calaca, pero pero a mí no me gusta Entonces, este, pues ahora sí que bajo su propio riesgo O, de, o si pueden comprarlo Con algada, pues mejor, Charlie.
1: Pues se me hace que algadas, ¿No? Porque, pues no sé, güey, no Se me hace rara,
0: se me hace muy rara De verdad, sí, esa claro. historia sí, Pero igual, chequenlo, si les llama la atención, pues chequenlo. Oye, Charlie, pues esta semana van a salir Nomás los semanales El semanal de DC, que es el Último número de la liga de, de los de la Liga de la Justicia y ya la otra semana, y, este, y, el, y sigue el Simbiot Spider-Man. ¿Sí? ¿Cómo ves? Ese Pero,
1: está súper ¿eh? divertido, digo. Peter David te puede ofrecer cosas. Es, es, es sinónimo de buena la calidad de ese escritor, ¿no? Él fue el que escribió la saga del Devorador de Pecados y es bueno. Esa historia está bien divertida.
0: Claro. Oye, Charlie, pero también fíjate, te iba a platicar nada más brevemente. Fíjate que la próxima semana, pues como ya los, los madrazos son cada 15 días, pues la próxima semana se viene bien cargado. Va a salir un montón de material de Smash. No sé si quieras que te diga cuáles van a salir para que vayas preparando la cartera preparándote para las nalgadas. A ver, vamos a ver, ya fíjate, te va a salir el la próxima semana amenaza con salir el grandes eventos de Marvel Zombies Return contra Age of Ultron. Como que quisieron eh, sacar uno de Marvel Zombies, pero como que ya reimprimieron todo, todo muchas veces. Es que nos vamos a sacar el Marvel Zombies Return y el y la miniserie de Secret Wars de Age of Ultron contra Marvel Zombies, o sea las dos las van a poner en un tomo y ya están los zombies esa pues a los que les gusten los zombies pues está bien verdad el año pasado sacaron Marvel Zombies, uno y dos en un tomo, aquí lo tengo, estuvo muy padre y a mí sí me gusta Sí, pero como que esas últimas miniseries, a mí me gustan a mí me gustan las primeras miniseries porque las hacía Robert Kierman ya Está eso. muy buena,
1: ¿cómo, cómo narraban? Sí. Siendo la edición, ¿no? Y tenía hasta un hasta una idea así tétrico el cómic. Tú lo leías y de verdad yo no sé si lo leía, eran las cervezas, las caguamas que me tomaba mientras lo leía o era mi propia, propia mente ya pacheca por naturaleza, pero te juro que yo hasta oía ruiditos raros así mientras lo leía de tan buena Sí, claro.
0: Sí. Y luego uno se sugestiona y ahí se anda asustando. Oye, Charlie, ah, y también va a salir el Repollo Verde de los Avengers. Ah, qué va, bonito. Va, va a incluir los este, este, primeros cuatro números de Avengers de Stan Lee o sea el 4 es cuando regresa el Capitán América a la vida y sí. lo, lo malo es que va a traer creo que uno de Avengers de Bendis y uno de y el número o sea nomás el número uno y el número uno de Avengers de Hickman eso sí no se me hace tan padre porque pues nomás es un número no, no como que si para qué. Sí. no hubieran dejado mejor uno más dos números que clásicos, pero pues es que hay que rellenarle también.
1: Pero hay buenos números de Avengers que no
0: necesariamente
1: son estos. El de todos los Avengers cuando se van a cazar a Hulk está buenísimo, creo que es el 2 y 4
0: en inglés, Eso es buenísimo. Sí, pues igual, pero como no, como creo que Televisa no lo ha sacado, Charlie, no puede ser parte del repollo, Air. tendrían que haberlo publicado antes. Oye, también, también fíjate que va a salir el Tortugas Ninja Batman 2 en Monster Edition, ya había salido en el semanal y ahora va a oh. salir en Tomo. El, el 3, sí salió, Charlie el semanal, el, el Tortuga Ninja Batman 3, ¿sí salió? ¿O no te acuerdas?
1: Este, no me acuerdo, yo me quedé en el 2, el 2 fue el último que leí, pero ya no me acuerdo del 3. El sí, 2. creo
0: que sí, no recuerdo si lo sacó Smash, pero probablemente luego lo saquen tomo, habrá que esperar. Oye, también va a salir el tom, un tomo nuevo de Amazing Spider-Man, también ya continuando con la serie de Spider-Man actual, y... La sorpresa que va a salir en un tomo de Black Cat... ...de La Gata Negra... ...de la serie... ...una serie que estuvo saliendo en Estados Unidos... ...que fueron 12 números... ...va a salir en, en tomo... ...pero lo más... ...fíjate que, que lo que llamaba la atención de esa serie... Porque el dibujo no es no era muy bueno El dibujo, pero realmente lo que llamaba La atención es que las es que las portadas Eran de, de Campbell, de J. Scott Campbell Todas las portadas eran de Black Cat, Black Cat, de J. Scott Campbell Y pues si lo publicas en tomo Pues no vas a tener las portadas, nomás hasta el final verdad como galería de portadas Entonces okay. pues como que no Como que pierde mucho, la verdad La serie no se me hacía muy buena, nada más con las portadas De Campbell Es como sí. comprarte
1: el disco Ben Herrera, pero que no vengan las fotos ¿No?
0: que nomás en el, el disco. disco. Sí, y tienes que escucharla cantar
1: no, no mames, pero ahí lo bueno eran las fotos, no el disco, aquí es lo mismo, sí, ¿no? Claro, de Maribel Guardia. Dale, el disco y que no lleguen las fotos, que nomás llegue el puro disco, ¿no? Es una gráfica,
0: sí, ¿no? Sí. Oye, Charlie y fíjate, también va a salir un tomo muy interesante, sobre todo tú que eres muy fan de más Ajá. este Va a salir un tomo de otro tomo de Spy contra Spy, ya ves que nos han acostumbrado a los tomos de Spy contra Spy, ya sí, han salido claro. varios, pues sí. va a salir un uno con las Primeras historias de Spy contra Spy de su eh, creador, que es este, se llama Antonio Proy, Proyas, Prolas, más bien, Anto, Antonio Prolas, que es era un cubano. cubano. ¿Sí? sí, entonces, pues va a traer historias inéditas, ¿cómo
1: ves? Que vale la pena tenerlo, de verdad que cualquier cosa que sea de más es buena, bienvenida en la
0: vida. Claro. Que, que ha habido mucho material de Matt por parte de Smash ¿Tú has comprado alguno, Charlie?
1: Sí, claro, el de Don Martín Este, Tengo tomos de Sergio Aragonés Que no han salido este, Que salieron antes con Beat. Este, Sí tengo mis cositas, el de Mad, hecho un ojo a los superhéroes, el de Trump O sea, La verdad sí es un tiro seguro, Mad es muy divertido
0: Claro, sí. y fíjate que yo nada más Tengo el de Sergio Aragonés, destruye Star Wars Pero ah, ya también Sí, pero yo quiero Comprar los de Spy contra Spy y Igual también los de Sergio Aragonés, ahí todavía se pueden conseguir entonces pues le recomendamos mucho el material de mate este que publica Smash actualmente pues al final son tomos que no cuestan mucho dinero pero igual también acuérdate que, que próximamente vamos a tener nuestro nuestro episodio de mate entonces pues hay que, ahí podemos recomendar material
1: no sé por qué no publican la revista, la deberían de publicar, pero con la, pues igual y lo antiguito ¿no? Digo, aunque ya no tengan cosas tan nuevas, pero lo antigüito estaría bien chido, güey. Pues de la hecho, verdad...
0: fíjate que ya, de, no sé si tú sabías, Charlie la revista Más en inglés ya casi no publica material nuevo.
1: Por eso te decía que, que, aunque sea de lo viejito, tiene mucho valor
0: nostálgico. Sí. Fíjate pero... que hace poquito, hace poquito me tocó ver una revista más, creo que fue de las últimas que salieron, que era eh, este, una especial de superhéroes y traía puro material viejito y la verdad estaba muy padre. Sí, de verdad. Y la verdad estaba muy padre esa revista más, entonces, este, pues igual, como dices, este. Si no lo publican este material nuevo, pues pueden publicar material antiguo, ¿verdad? Y sigue siendo vigente los chistes que, pre que menciona la revista MAD. Entonces, pues igual ahí pueden checarlo. Revisen que todavía se puede conseguir mucho material de MAD por parte de Smash. Muy bien, Charlie, Entonces, pues esos son los, los lanzamientos que va a haber la próxima semana. Entonces, pues vamos a ver qué Oye, conviene. Oye, te, te faltó uno muy importante que tú hasta lo comentaste en redes. En
1: las redes sociales, en la página que, que nos dio esa super noticia y no lo estás mencionando, tenemos que ahorrar, ahora sí me voy a sonar como las mamás, pero ahorra, mijo, ahorra, ajá. porque ¿eh? a fin de año Conan.
0: Ajá. Ah, sí es cierto, pues, que, tele, que Panini anunció el Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, el TPB, sí, esa, no, la, no, no va no a ser pasta dura. ¿Cómo ajá, el
1: que venía en magazine, en tamaño magazine en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate, lo curioso es que va a ser en TPB, pero como quiera va a costar dos, más de 200 pesos, que es lo que cuestan 26, los
1: cargos y va a incluir 296 páginas.
0: Sí, sí, se ve que va a traer muchísimo material de la espada salvaje de Conan. ¿Sí? ¿Tú qué? ¿Le tú vas a comprar, Charlie? Como dices, ¿lo ¿vas a ahorrar pues, para comprarlo?
1: No, voy a hacer lo que sea necesario para tenerlo. Ese yo creo que va a ser un, un debo tenerlo, de veras. ¿eh? Claro,
0: definitivamente sí. Es un, un cómic que todo fan de Conan debe tener. No, o no solo fan de Conan, fan de la espada y la hechicería, de ese tipo de historias que pues aquí en México marcaron una época en los, en los 80s y 90s, cuando lo publicaba. Era novedades,
1: ¿verdad, Charlie? Sí, oye, y a mí lo que me emociona es que creo que lo van a sacar, corrígeme si me equivoco, pero yo lo que entendí es que va a tener pasta dura, pero que va a tener los dibujos esos bellos en color este, sepia y blanco, ¿no? Eh, no,
0: va a ser, no va a ser hardcover, va a ser tomo normal. Pasta blanda,
1: ajá, sí, pero, por, a... el,
0: pero ajá. por el precio, porque si sí es un precio más o menos elevado de 200 pesos, es porque trae muchísimas páginas, entonces... Pero, es que, pues,
1: tía, no O sea, es sí, lo más sí. que hay a la experiencia de haber tenido el magazine original, ¿no?
0: Claro, porque se supone que... De hecho, los mismos de Panini lo dicen, estos cómics van a ser en blanco y negro porque así se publicaron originalmente y para muchos Conan se tiene que leer en blanco y negro. Sí,
1: de hecho... Hay... De hecho. Este, para mí Conan se tiene que leer ni siquiera en blanco y negro, ¿eh? el papel de los Estados Unidos del magazine que sacaban, es muy parecido al que publicaban novedades aquí en México y era un papel así como cafecito como color sepia, este no era blanco ni siquiera, era un color como claro. sepia este, con una tinta así también en un color cafito como sepia con nada más, con los espacios en el otro color, no era ni siquiera blanco
0: y negro, y era hermoso ese detalle, de verdad Sí, entonces pues ahí está el anuncio, también va a salir otro tomo de, de Conan, de los clásicos de Marvel, le llaman el tomo somos cinco también ya está anunciado, de hecho ya se puede conseguir ahí en, en las tiendas Panini y con otros proveedores. Entonces este igual chequenlo porque Realmente yo creo que es lo mejorcito que está publicando Panini ahorita, ¿no, Charlie? Conan, Conan clásico. Pues es,
1: también está publicando Star Wars, pero pues ya terminó, es con este número que viene, con el que terminó con el número 13, y la Doctora Afra termina en el siguiente tomo, entonces, este pues sí, básicamente es con lo que se está quedando, creo que dijeron que iban a regresar con más Star Wars, pero mientras pues nos tienen así con, con Conan que también con vale Conan
0: sí. sí y ya también acabó acuérdate que acabó la historia de Jason Aaron la de las la de la vida y muerte de Conan que ya se salió se salió Jason Aaron y está otro escritor entonces pues pues si ya no les parece lo que está, como yo por ejemplo que dejé de ya comprar Conan porque yo quería nada más la historia de Jason Aaron, pues ahora pues pueden comprar los, los cómics antiguos, que esos no tienen desperdicio. Y igual también, tú no compraste el hardcover que salió de la espada salvaje, el grandote Charlie. Sí, claro, claro
1: es? ese que estábamos muy contentos porque había llegado, ¿no? De las sí. historias de Conan, ¿no? de Roy Thomas y todo eso, ¿no?
0: Sí, pero pero yo digo el hardcover grandote, el que era el que era espada salvaje que era en blanco y negro, no me acuerdo cómo le pusieron. Este que no lo no, tengo. Fue, fue el primerito que salió. Ese, ese yo sí lo tengo y las historias también bien Padres, igual ahí les te, te mando una foto para que sepas de cuál hablo. A lo mejor, a lo mejor ahorita no te acuerdas.
1: Ok, muy y bien, la, Char... Tantos cómics que tienes, igual y ya ni sabes si lo tienes, ¿no?
0: Ah, <risa> sí, tú ves Calaca. Oye, Charlie, y bueno, entonces es que sabes... la Calaca
1: se, se lo está comiendo Birmingham, wey, no no sé.
0: Anda <risa> por,
1: dado por el espíritu de Parker, no ah. sé si ahorita esté ahí tratando de salir, ¿no?
0: Ah, sí, ahorita regreso a la calaca. Oye, Charlie, bueno, en lo que, yo, en lo que regreso a la calaca, ¿algún cómic que hayas leído esta semana? ¿Algún tema que traigas?
1: Pues mira, esta semana leí el Venom Island.
0: Ah, órale, ¿qué tal está?
1: ¿Te acuerdas que les había platicado de una historia donde el Iron Man va a una isla y se da un, por, se da un tiro con su traje?
0: Ah, okay. Ay, sí, ya, que me parece que sí me dijiste...
1: De una historia de Spider-Man, donde también se dio un tiro con Venom en una isla desierta.
0: Sí, según según tengo entendido, como que al, al, al simbionte de Venom lo poseyó Carnage o algo así, ¿no?
1: Efectivamente, y Venom, o sea, Eddie Brooks se va a la isla donde peleó con Spider-Man para pelear ahora con el biote y poder rescatar ah, a otro yo.
0: ¿Y qué tal está la historia?
1: Pues está divertida, ¿no? O sea, si no la si no la tienes, no te preocupes, no te pierdes así como de muchísimo, eh, pero, pero sí está divertida. ¿Eh? a mí lo más rescatable que tiene y lo que de verdad me emocionó es que lo dibuja Bagley, Mar Bagley
0: órale, y qué tal si... ¿Y qué tal sigue su arte en la actualidad? Eh, no es Eric Larsen. este cuate sigue dibujando bonito. ¡Órale, qué bien! Porque ya ves que con el Life Story sí nos dimos unos topes de repente con el arte. No, aquí y aparte... sí le
1: he aquí se ve que sí tenía que sacar para la renta y le he echó ganita dibujando.
0: Que fíjate que a mí nunca me ha gustado cómo dibuja Bagley a Venom Lo dibuja muy... la cabeza la dibuja como un huevo, no, ya, se... ya, con, los años ya está... con los años ya se ha corregido, pero en los novetas le ponía cabeza de huevo a Venom como que no sabía muy bien dibujar la, la, la mandíbula. Pues Entonces sí, recomiendo. Sí, un
1: poquito, pero su Spider-Man sí era muy dinámico. Hay quien dice sí, claro. que era un Spider-Man definitivo de, después de que se fue Todd McFarland.
0: Sí, claro, el de, el de Bagley. De hecho, el de Bagley es el que usaban en los videojuegos para armar el contra Capcom. Capcom era el diseño de Bagley.
1: Y también otra cosa, en la mayoría del arte que venía de póster y de playeras usaban el de Bagley.
0: Sí, ¿no? sí pues fue el ¿Qué? que definió en los noventas el Spider-Man de Bagley.
1: A mí el Spider-Man de, de Eric Larsen me parecía muy bonito.
0: Sí, a mí me gustaba mucho su Venom. Fue sí. el que le puso la lengua gigante.
1: Sí, 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 sí. Ese muchacho dibujaba bonito. No sé qué le pasó, ¿verdad? Se sí, perdió.
0: Ya, ya lo hemos platicado en otros episodios cómo fue decayendo la, el arte de Eric Larsen. Charlie, sí. entonces, eh, ¿recomiendas el Venom Island?
1: Sí, sí lo recomiendo. La verdad, este, la historia pues es una variación, la tercera variación que vemos sobre la misma historia de vamos a darnos en la madre en una isla, porque en el mar la vida es más sabrosa y en el mar te parto la madre mucho más. Pero, pues, <risa> sí, y el dibujo de Mark Bagley lo rescata totalmente. El que lo escribe, pues es Donnie Cates. ¿no? Sí, y el es
0: que no le gusta que lea sus, sus cómics piratas. Muy sí, bien, Charlie. Oye, Charlie. Oye, Charlie, fíjate que esta semana leí un cómic innovador. ¿Cuál es? Cómic, un cómic que definiría yo como uno de los cómics más grandes de los últimos años en Marvel una historia trascendental que en lo personal creo que marcará la tendencia en los cómics durante la próxima década se ¿Tanto llama así, ¿verdad? tanto así se llama Cosmic Rider destruye la historia de Marvel
1: Ah ya lo leíste también y dime qué onda Imaginaba que era sarcasmo
0: dime la verdad no de verdad si ¿sí piensas sí, lo digo porque porque sé muy bien ya lo platicamos en otro episodio que a ti no te gustó no de hecho no me gustó y Fíjate que, fíjate que lo leí y se me hizo muy divertido. Eso es, es que el problema, Charlie, es que es una historia para no tomarse en, en serio. Simple y sencillamente es, un, es una historia chistosita. O sea, para lo, pa, para los que no escucharon nuestro episodio eh, anterior, uno de nuestros episodios anteriores donde Charlie platicó de esta historia, el Cosmic Ghost Rider destruye la historia de Marvel. Es una historia donde el, ahora sí que el, pues el Cosmic Ghost Rider, que es Frank Castle, viaja en el tiempo, llega con su familia antes de que se muera, se hace pasar por su tío. Y su propio tío, de Frank Castle, y les empieza a platicar historias sobre que él era superhéroe y cómo intervino en momentos clave de la historia de Marvel, como por ejemplo la fundación de los Cuatro Fantásticos, la Dark Phoenix, la llegada de Galactus, ¿qué más, Charlie? El, la saga del clon. Ah,
1: platicó de todo, es muy mendigo, le dio el mal del mate sí. y estuvo en Ti, sí, pero no es parto. que
0: acuérdate que él viajó en el tiempo, Charlie. Bueno, eso sí. Viajó en el tiempo, entonces es una historia chistosa. Fíjate que yo creo que si se hubieran aventado otros cuatro números fácil, podrían haberlo hecho pasar por como una recapitulación de la historia de Marvel, pero de modo chistoso, porque ya ves que él estuvo en muchos eventos, el Cosmic Rider estuvo con, supuestamente estuvo en, hasta con el Capitán América en la guerra, ahí estuvo en todo, entonces es un Frank Castle muy diferente, porque es chistoso, sarcástico, dice groserías dice leperadas entonces este, ya es un muy rela, muy relajado muy diferente a Frank Castle normal entonces El, al final para mí fue como, como estar Ch
1: a Deadpool. para mí fue como estar leyendo a Deadpool
0: ah Charlie pues es que ahí te va la clave por eso no te gustó porque en realidad los, los escritores de esta miniserie escribían también a Deadpool y, a, y, a, y hubo una miniserie Charlie de Secret ajá. War que de Secret Wars la de Hickman ya ves que salieron muchas miniseries Claro. hubo una de Deadpool que no se publicó en México que era la, las guerras secretas secretas de Deadpool donde Deadpool fue fue un, fue un ejercicio similar porque Deadpool la historia se trataba de que Deadpool estuvo en las garras secretas originales, las del, las del Beyonder. Él dice que ahí estuvo, entonces lo, tú ves la historia del Beyonder de Secret world pero ahí anda Deadpool. Entonces este es un ejercicio muy similar a esto, entonces pues es un chiste, es un ahora sí que que prácticamente es un cómic para niños ratas, de esos que no les gusta Deadpool, entonces pues realmente pues al final, fíjate, yo lo tomé como un cómic chistosillo, y, y, y por eso se me hizo muy divertido. Pero definitivamente al final. De hecho, el mismo cómic te lo dice. Que no te lo al final dice que no te lo tomes en serio. Eh, si, si lo quieres tomar en cuenta. Para, si, si sucedió o no sucedió. Da lo mismo. Porque los personajes no se acuerdan del Cosmic Ghost Rider. O sea, tú puedes hacer. Tú puedes ver la historia de Marvel normal. O como si hubiera intervenido el Cosmic Ghost Rider. Al final pues Es un cómic muy divertido. Así chistosón. Pero sobre todo yo creo que los que lo encuentran. Los que le pueden encontrar mayor valor son los que hayan leído muchos cómics de Marvel no sé qué opines tú sobre todas las referencias que tú identifiques que sí, 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 entendí la mayoría de las
1: referencias de hecho muchos de esos cómics los leí de esas referencias eh, pero no sé sí, no no me acabo de no me acabo de convencer siento que le faltó un poquito más para ser más chistoso no sé pero lo que sí te puedo decir es que mi necedad y mi tosudez no tiene límites eso sí te lo puedo asegurar
0: sí claro Charlie no pues te digo al final yo lo leí también y a mí sí me gustó, pero como siempre lo hemos dicho aquí en el CC Podcast, pues al final respetamos todas las opiniones, y pues es lo chido, ¿verdad?, este platicar de por qué nos gustó, por qué no nos gustó, que le hallamos bueno, que le hallamos malo, y pues que al final, como dices tú, se hagan con una opinión propia, no, no sé qué opines. Es
1: que, que más allá de eso, mi necedad y mi tozudez no tiene límites, de verdad, o sea, yo, yo de verdad ya estoy llegando a la época del rocomiquero mayor, donde me emputo, pero sigo comprando eso porque ya encargué el Deathpool contra Carnage y seguramente voy a acabar en <risa>
0: Órale. sí, y aparte, pero sabes qué es lo más chido, Charlie, que o más bien lo que le puedo rescatar a este Cosmic Ghost Rider Destruye la historia de Marvel Es que si les llama la atención Las referencias, compren los cómics A los que hace referencia Que compren este la saga de Galactus Que compren la saga de Dark Phoenix Que compren los, los New X-Men de Morrison Que Como compren de... o Furia. Sí, todo, El Sargento Furia el Las peleas de Spider-Man con Venom Todas esas todas esas historias que A las que hicieron referencia De hecho vienen al final del tomo Ahí vienen este, don, a qué historias están haciendo homenaje, Entre según ellos están haciendo homenaje. Entonces, pues si les llama la atención, ahí las pueden conseguir y leer la historia original y que vean de dónde salió ese chiste y, y lean una buena historia, porque la mayoría de las historias que hizo referencia a este, Cosmic Ghost Rider son muy buenas. ¿Cómo es?
1: Sí, eso sí, la verdad, todas las referencias que hizo, que tuvo este Son buenísimas, ¿eh? no, no son cualquier cosa Son puros garbanzos de Aquilo Todos esos son goles
0: Entonces, ahí queda la recomendación para esta semana Entonces, este, ¿Algún tema que traigan esta semana? Yo lo vine A ver Galaca, alguna película, serie Si pasamos a, de una vez a nuestro Ahorita que ya viene regresando la calaca ¿Cómo ves? Si pasamos a nuestro tema principal De esta semana Que pues salió en la tombo, la verdad Y en el sorteo pues que sale Craven Last Hunt, ¿Cómo ves, Charlie? No, me encanta el canto,
1: me encanta la idea ¿eh? La verdad yo creo que acuerdo con nuestro buen amigo Quetzal, yo creo que es una de las mejores historias de Spider-Man, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ustedes,
0: ¿Ustedes la consideran la mejor historia de Spider-Man de lo que les ha tocado leer?
1: Pues, a mí me gustó mucho la de la saga del devorador de pecados. Lo... Devorador.
0: Fíjate que hoy estaba viendo algo de eso Peter también, David. del devorador de pecados.
1: De Peter David.
0: Sí, entonces a ti se te hace que, que está, está al, al nivel.
1: Pues yo siento que fácil entra entre las 10 mejores historias de Spider-Man, pero si Ajá. tomas hasta que Spider-Man ha aparecido, y qué te gusta? Cuatro títulos, por lo menos cada claro. mes, a lo largo mm -hmm. de los últimos, ¿cuántos años? Treinta, o sea, que haya tenido cuatro títulos al mismo tiempo, desde los 80s fácil, setentas, entonces está uno de los noventas, pero de los noventas empezó a tener cuatro títulos, noventas, dos mil, o sea, en los últimos 30 años se ha aventado generalmente cuatro títulos, más de repente sus miniseries, sus novelas gráficas, o sea, tiene muchísimas historias, o sea, fácil tiene más de, ¿cuánto te gustan? Dos mil, tres mil historias
0: contadas de él, Sí, claro. Entonces, pero, te que, pero, por, ajá, pero, por ejemplo, tú sabes que muchas de esas historias, este, de esas que, por ejemplo, tú dices 3.000 historias, pero pues ¿cuántas veces la gente se acuerda que las tiene en la mente todo el tiempo? Que dicen, oye, a ver, las mejores historias de Spider-Man, ¿y cuáles son las que se te vienen a la mente? Siempre te viene Creepen las Hunt.
1: Sí, Creepen las Hunt está fácil entre las 10 que se vienen a la mente. Yo pondría claro. también ahí la de Orador de Pecados, pondría la del Spider-Man Cósmico, ¿no?
0: El Spider-Man ese, ese, el de cuando deja el traje cuando, esa historia de, de cuando está debajo de los de los fierros, si ¿sí se acuerdan esa de, de Stan Lee que la, la batea final, algo así se llama no ándale esa mera, entonces siempre dicen eso, entonces, pero por ejemplo el charlito, eh, tú no la consideras la mejor la mejor,
1: pues es que es discutible, no, digo, claro no. para ver las 10 mejores historias de Spider-Man y coronar Ajá. por unanimidad una, pero yo creo que igual ni siquiera con tres opiniones, igual y una encuesta y aún así claro. sería un espectro muy reducido, ¿no? Ajá. De cómo considerar la mejor historia de Spider-Man.
0: Sí, fíjate que está interesante esa historia. La voy a meter a la tómbola que las mejores historias de Spider-Man. Ya ves que una vez tuvimos una de Batman y sí, sacamos claro. varias de Batman que no eran tan conocidas. Igual podemos sacarlas de Spider-Man porque hay varias. Sí, sí estaría tú, bien. Tú, tú Calaca, ¿se te hace que es la mejor historia de Spider-Man? Creíben las Hunt. Fíjate que, mmm, no sé, como, como que a lo mejor tengo...
2: Otras historias favoritas, pero y ah. que no fueron este muy este, como que no están ándale, o sea, como que no están reconocidas, sino que son este gustos personales. Pero claro. fíjate que y por, por mucho tiempo, yo también, este, pues yo siempre escuchaba eso de que Craven de que era una de las mejores, siempre, siempre, como dices tú, era la que salía siempre este en la lista de, de las mejores y todo eso. Y yo me acuerdo, fíjate que cuando veía yo esas listas. O sea que, que cuando están hablando de Watchmen y Dark Knight Returns y mencionaban a Spider-Man con esa co como que yo yo decía, "No, pero pues yo recordaba haberla leído y, y como, como que no la ponía al mismo nivel." Pero fíjate que ahorita que la releí sí este ya le encontré varias cosillas que ah como que 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 ya entiendo no entiendo por... <risa> este, ya, ya entiendo por qué la como que por qué la consideran así buena, o sea, como, como que eh, también trató de, de incorporar este diferentes narrativas y, y esto de la oscuridad del personaje, no sé, y claro. es que yo cuando la leí la primera vez, eh, a mí me tocó, creo que la publicó Novedades, ¿no, Charlie?, yo sí la leí en español cuando la... La publicaron aquí
0: Oye, en México. Oye, sí, ¿cómo se ha publicado en México? Creíble las Jones?
1: Se publicó por Novedades Editores en los 80. Fue 80, cuando publicó ...del tomo catorcenal, ¿no? eh. De ahí se volvió a publicar. Creo que Vid lo publicó ¿Bid? también. ¿eh? Tengo entendido que Vid también lo publicó también. Sí. Y eh, vino, creo que dos especiales, ¿no? Sí, creo que sí. Especiales. Y luego, eso fue en los noventas, a mediados de los 90 Y ahorita, pues Televisa, pues le ha sacado juguito, ¿no? Lo ha vendido con varias ediciones. Eh, yo sí me considero culpable, me declaro culpable porque. Pues, a pesar de que leí la de la de novedades, me hice del tomo, del último tomo que sacaron de Deluxe, de, de TVG. No me arrepiento sí. de tenerlos.
0: Claro, sí, de hecho, de, Smash la publicó ya dos veces en Hardcover. Uh -huh. Entonces, este sí, dirá, yo... Eh, pues yo digo que eh, en lo, de todas las historias que he leído de Spider-Man, pues igual yo también tengo una que otra favorita. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Spider-Man 300, también este aquella historia que platicamos del, del cementerio, ¿sí se acuerdan? La de cuando la del microscopio de Peter. Ah, sí, sí. También hay varias hay varias claro. pero yo creo que como Kraven's Zone no hay otra. O sea, porque hasta la fecha lo siguen referenciando. Sí. De hecho, por ejemplo, hace un poquito que hubo un evento de Spider-Man de, o más bien en el título de Spider-Man, que era Ca Haunted, casado, que era de. de aparecía ah, de, Craven. Es sí. de Nick Spencer, ¿eh? Es de Nick Spencer y, y se calca páginas de de, de de Craven Last Hunt, tal cual. Entonces, este pero por ejemplo, esa tendencia de que lo revivieron, va, revivieron a Craven hace unos años. Ya, ya ni
2: supe yo qué pasó con eso. Cómo no, ni yo
0: supe cómo estuvo, pero nomás supe que lo revivieron. Entonces, pues es que como que ¿No? es un personaje que. ¿Cómo echarlo? Repite, Charlie, no te
1: lo oigo? revivieron tengo entendido en la saga de los clones ¿Lo, lo revivieron en la saga de los clones con la última del chacal o cuando lo revivieron
0: eh, algo supe que lo revivieron
2: creo que desde antes en desde la en antes. la saga esa de los clones no fue porque yo sí la leí toda
0: <risa> y ahí no. no sale no de hecho este no, ya, ya había salido a... Rick, murieron, todo, sí no, no pero también aparte salió en el a atacó a Kane a Kane, el, el clon de Spider-Man, lo tocó en su título Y su título fue mucho antes de, de lo de la saga de Dead No More eh. Entonces ya, ahí ya estaba vivo Kraven Fue antes, yo tengo entendido que fue en Amazing Que, más que fue el Dan Slot el que lo revivió a, a los hijos Porque siempre le sacan hijos a Kraven
2: Yo, yo Entonces, pensaba
0: que había revivido con todo ese... Embrollo del One More Day y todo eso que Ah, con el One More Day, ah, quién sabe No, la verdad no estoy no muy seguro Cómo revivió, si saben cómo revivió Craven Ahí díganos, no, yo sí creo que pa Mira, para mí, como te digo de Yo creo que como Craven Last Hunt no hay otra pone que como, como estamos opinando Pues hay otras historias que nos han gustado Mucho de Spider-Man, pero Pues lo que les digo, siempre dicen que las mejores pues Craven Last Hunt, a, a mí me gusta Mucho el arte que me hace muy muy bien, muy bien bueno el arte, igual el guión, pues a lo mejor, como dices, fue, fue innovador en su momento, a lo mejor sus, sus técnicas narrativas en el, en el momento de su publicación pues sí fueron muy buenas, ¿verdad? Sí, pero
2: sí, porque, fíjate, es que te digo, yo cuando la leí en novedades, pues yo estaba así muy chavo, y, uh -huh. y haz de cuenta que a mí como que esas cosas que te digo de la narrativa, pues a mí me pasaron de largo. Yo, yo haz de cuenta que estoy acostumbrado a leer nada más las, las aventuras de Spider-Man peleándose con el malo y ya. Este, claro. y, y, y nada más me acuerdo que en, en ese tiempo sí se me quedó muy grabado que había escenas que sí si a las que yo no estaba acostumbrado a ver en mis cómics de Spider-Man. Por ejemplo, me, me acuerdo que se me quedó muy grabado esa escena cuando está Kraven... Con todas las arañas es que se las empieza a comer. Ah, sí. Sí, o sea, fíjate, estaba yo muy chavo y yo dije, órale, ¿qué onda con esto? O sea, no había visto ese, ese tipo de cosas en, en los cómics. En mis mm. cómics del de hombre, ya así muy ...muy muy simples, muy sencillas.
0: Claro. y
2: Igual lo de Vermin, que era un enemigo, pues ahí se andaba comiendo a la gente. También eso me, me sacó de onda. Oye,
0: sí, <ríe> que era el asesino caníbal, le decía. Sí. ¿no? Eh, <ríe> y te digo, ya
2: ahorita con la releída, ya estuve viendo así este, ahora sí dije no, este todo eso yo lo pasé de, de largo. Y fíjate, ya, ya, ni me acuerdo cuando compré este PB, pues lo leí y ya, como, pues como que también otra vez nomás lo leí y ya y lo dejé. Ahorita ya le sí le encontré más valor a lo que te digo de que ese tipo de cómo usa las viñetas, este, y eso que te digo de la oscuridad de esas cosas, este, del, del, las personas, del personaje este asesino y todo eso. Sí, y ahí uh -huh. sí, ahora sí ya la sentí, este, más, este, o sea, sí, sí cambió a las formas de contar las historias del, del obra daño
0: Claro, sí, te digo, yo creo que fue más que nada experimental, yo creo que les pegó, les pegó a, a The Matis y a... Maize, que, que, que de hecho pues ni eran ellos los los principales de Spider-Man en ese entonces, era ese Michelini. O sea, nada más entraron para esa historia. Sí, algo así, tengo entendido, porque los principales... Sí, 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 está... sí. de, de hecho, Charlie, de hecho tienes toda la razón.
1: Tienes toda la razón, oye, me habla Vermin, voy diez minutitos, regresa en diez minutos, me habla Vermin.
2: brinca
0: <risa> <risa> <Charlie, risa> la casa a ver, Oye, entonces, sí, este...
2: de, de, de hecho... Si es como la respuesta de Marvel a estas historias, ¿no? De Dark Returns. Yo creo
0: que sí, porque definitivamente yo creo que fue algo que fue, como dices, una respuesta a Dark Returns, a Watchmen. Y pues pone que a lo mejor Marvel sí manejaba en aquel entonces ese tipo de historias, porque por ejemplo está la de los X-Men, la de Man Love, la de Man Love, God Love, God God Love, Man Kill, se le cambiando el nombre. Entonces, sí. porque de hecho este también tiene una narrativa parecida a Craven Las Hunts, pero, sí. pero esa la sacaron de novela gráfica, y acá fue como que no, que saben que, les vamos a poner un crossover en los y también eso fue, eso, eso sí me la sabía, fue el primer crossover entre ah, los, de títulos. los
2: títulos, órale.
0: no recuerdo si ya si había habido antes, pero creo que fue de los primeros que un personaje, porque, porque cuántos personajes tenían tantos títulos, pues nomás sí. su, ponle que Superman, Superman y Batman. Eh. Y Spider-Man, que tenía sus tres títulos, entonces que fue el, el... ya después em, empezó, pero decirse que inauguró esa tendencia de que el crossover va a través de los de los títulos, como de por ejemplo títulos. ya ves la, la muerte de Superman, este Nightfall... Todos sí. esos, ¿verdad? Así igual, entonces como que fue, creo que sí había leído que fue uno de los primeros, el Craven Last Hunt, si no es que el primero, el Craven Last Hunt, pero pues también ya ves que es como una historia muy, yo, la pudieron haber sacado como en una tipo novela gráfica, o sea, sí, porque sí. las referencias que tiene a, a otros sucesos, pues nada más es lo de, que, fíjate, yo, lo, lo, yo tampoco ya, te, ya tenía rato que no lo, no lo leía que no le daba una releída, y leyéndolo ahorita veo que el Spider-Man al principio nomás está llorándole a, a Ned Leeds.
2: Ah, que, que acababa o, de pasar, ¿verdad? Que había
0: pasado lo del Hobgoblin, que lo mataban porque era el, el Hobgoblin, según, que luego siempre no era él, entonces está, oh, que mi amigo Ned, que se murió y que...
2: Ah, y sí, esto, y que ¿no? se empieza él a cuestionar su propia muerte, ¿no? De que, no, pues, al, de que
0: también algún día me va a tocar a mí o a, a mi tía May
2: o a, a
0: Sí, y de hecho yo creo que te, que también eso es como que deconstruye, ¿no? En cierta forma deconstruye sí. a Spider-Man. Sí, y pues ya ves, y pues para, para, ahora sí que para los que no han, los que viven debajo de las piedras y nunca han leído Craven Last Hunt, pues es una historia donde... Como, de hecho, no se llama ni Craven Last Hunt, se llama Fearful Symmetry. Ya después le cambiaron a Craven Last Hunt. El, el, tu CPV ah, dice Fearful
2: Symmetry, ¿verdad? Eh, sí, fíjate, en la portada sí decía Fearful Symmetry
0: y el Craven Last Hunt.
2: Pero ya cuando salen los capítulos, bueno, cada capítulo tiene su nombre. Eh, tiene, sí. Pero o sea que en los en, los, en las grapas, David, salud.
0: saludos. Este, salud. sí, sí mencionaban eso del Fearful Symmetry. Sí, era como que, yo creo que por eso le pusieron así a la historia, porque de hecho, el, el, cuando acaba el primer número, dicen el último diálogo dice Fearful Symmetry, y el último sí. número, si, si no malo recuerdo, también dice Fearful Symmetry. Es que, entonces, de como...
2: hecho, es, es un poema,
0: creo, ¿no? Sí, algo así, entonces, este, por eso mismo, yo no, creo que dijeron, no, pues ponle Fearful Symmetry, y luego, no, ¿sabes qué? Cámbiale, ponle otro nombre más comercial, ponle Cravenless Craven, es que así Acá, spoileando el final, Yeah. <laughs> Pero, pero también este es por ejemplo como la muerte de Superman. No se llama la muerte de Superman si el, el arco se llama no, Doomsday, eh, Eso sí, es cierto. Esas cosas que, que uno se entera hasta que lo está leyendo. No, el, el mío sí, tal, mi TPB tal cual sí si dice Craven Last Hunt. Igual los de Televisa dicen Craven Last Hunt. Entonces, este fíjate que no no sé, a ver si ahorita que regrese Charlie, que nos diga cómo le cómo traducen el Fearful Symmetry. Sí, a, a ver si lo mencionan. A ver si sí, sí. Entonces, pero sí, o sea, por ejemplo, de... Es una historia donde, como spoilea el nombre, <ríe> Craven regresa, ¿va? O sea, fíjate que me puse a leer la primera aparición de Craven, fue en el Spider-Man número 15, Amazing 15. Sí. Y te lo ponían como un cazador muy famoso en África, ¿va? Que llegaba a Estados Unidos, a Nueva York, y decía, no, pues voy a cazar a la presa, ¿va? ya cacé muchos animales, va ahora voy a eh, cazar una presa más grande que es Spider-Man, ¿va? Y pelea con él. Y usa sus pociones y todo ¿va? Para, para derrotarlo, que ah, que se siente mal, de hecho esa, en esa historia el Spider-Man no puede lanzar las telarañas porque le tiemblan las manos, por, sí. porque lo drogó, Kraven lo drogó, entonces ahí batalla. Y, y pues pasa de ser eso a, a te lo ponen, yo creo que también como que lo deconstruyen, yo creo que, o sea, al final creo que todo vuelve a, a la tendencia de aquella época donde deconstruyen a los personajes, porque ya ves que te empiezan que, que resulta que empieza a platicar de su familia, ah, sí, que, sí. Huyeron de, que huyeron de de Rusia con lo de los árebas por el comunismo, huyeron de Rusia porque pues, los comunistas tomaron Rusia ¿va? Y, y, y mataron a todos los, a todos los nobles. Todo lo que le pasó ahí a los ares y todo eso. Entonces, este... Y empieza a decir, va, que tuvieron que oír y que no... Que su padre y que su madre que eran nobles y que él... Y que él encontró el honor en, en la cacería. O el, de hecho, eso es algo que se repite mucho. Que encontró el honor en lo primitivo. Eh. que Porque en la naturaleza no hay corrupción. Que, que es noble, va. Entonces, este y pues se pone a cazar a, a Spider-Man, es lo que lo que vemos en ese en dos primeros números o más, más bien en el primer número que de repente lo caza, va se empieza a, a empieza a cazarlo de repente empieza a, a, también increíble no como que se como que se pre, discute su mortalidad sí empieza a decir que ya está viejo nada más que porque si sobrevive es por la santa poción. Que ya lo, le da fuerza y super fuerza, ¿va? Esas pociones que, que usa. Entonces, pues se pone a cazar a Spider-Man y, y vemos que le mete un, un escopetazo, ¿verdad? Pero luego resulta que no lo, lo entierra vivo. Todos que mató a Spider-Man. Sí, y, sí. y luego ya lo que dice es que se come unas arañas y todo, ¿va? Según él, asimila, O sea, él, él su ventaja, su victoria era ser más que él. Y convertirse en el Fíjate que ese
2: El primer número me, me gustó mucho Creo que fue el que más me gustó De toda la, la serie Que te digo que fue cuando empecé yo a notar Todos esos, esos detallitos eh, Eso que estábamos mencionando ahorita De que se está cuestionando su muerte que va de hecho, va también a visitar a un, a un mafiosillo ¿no? que se murió, a un raterillo.
0: Eh, un Joe, Faces. Eh, <ríe> Joe Faces. John Faces. Me no, hubiera no, puesto sé si muy yo. creo haya sido importante en la historia. Sí, ya ves que dice que pues, era sí, uno siento. de esos de poca monta. De poca monta. Entonces, sí. Y además fue a, 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 Ahora sí que le hicieron un funeral. Y fue a poner para nosotros. Sí, de esos, dale, de, esos de, que, de que cooperen porque no tenía familia. Y él va y coopera, va, y dice que, como dices tú, que se empieza a, él empieza a cuestionarse su mortalidad, yo creo que nunca lo había hecho el Spider-Man, a pesar a de mismo. que todo, todo tanto y, que y, se y, tanto Sí, Ajá. eso
2: que he estado, he estado rodeado de muerte del tío Ben y Wednesdays y... y... Ah, sí, de varios, sí, y, pero sí, como que él no se le había cuestionado él ¿eh? su propio muerto. Y, 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 por ejemplo, otro. ¿Sí, y,
0: y ya ves, empieza y pues, pues eh, el Craven hasta le dice, no, ¿qué, qué, ¿qué te traes, Craven Tú no eres así, va, porque lo... así que sacan la escopeta. <risas> y, y ya, pues ahora sí que... Y fíjate, otro punto importante es que, es, se, aparte de que se acababa de morir Ned Leeds, este... Eh, también se acababa de casar con Mary Jane sí tenemos, De, de hecho bien. estaba viendo Que las versiones eh, Deluxe No no tal cual deluxe, sino la, la Epic Collection de Craven Last Home Porque sí hay, sí. o sea que te trae Más números que te sirven de Como preparativo, fue nada más unos Meses después de que se casó sí. Ya vivían juntos, ah pues de hecho ya ves que Estaban cargando cajas, sí. la Mary Jane Está empacando y que se topa Una rata y la mata, ¿verdad? Sí, sí. Entonces este fíjate que me gusta mucho Mary Jane en esa historia porque sí se ve que se preocupaba por el Peter porque luego me puse a leer Tormento y ahí Ay, que oh, se la
2: pasa de fiesta,
0: le vale <risas> <re Festival> No no es como que le valga, yo creo que perdón ya regresé ya me soltó Bermin
1: Yo creo que Ajá. más bien hay tema Es que a Mary Jane en tormento como que ya estaba más acostumbrada a la vida de Peter Parker, y pues ya sabía que le tiraba, entonces era como escape, ¿no?
0: Sí, sí, y si al rato hecho... lo
2: veo en la noche. ¿Dónde? Na nada más decía, al, al, al ratito llega. Yo aquí le sigo un. Sí, de hecho
0: es lo que ella dice: Dice, ¿cómo que Spider-Man nunca pierde? Sí, ajá. <risa> Y, entonces, Oye, este, y,
2: eh, y, a, y aquí vemos también eso de que, que tanta influencia o sea qué tan importante es esta historia que ya es que el mismo Macfarlane para eso para su Tormento tomó sí. tomó sus eh, es esa historia este ahí en este en Kraven con también mencionan lo de los tambores y
0: sí uh, tambores de guerra y que, que en es, realidad sus pues, Tormento para los que no han leído Tormento Calypso que era un amante de Kraven que llega a cobrar venganza como mil personajes en la historia. Es que Calaca, por ejemplo, a mí se me figura Craven Last Hunt, viéndolo de esta forma. Es como Dark Knight Returns o, o como Dark Devil de Frank Miller.
1: Eh. Siempre
0: va a llegar güey a, a, a querer hacer su Dark Knight Returns con Batman. O sea, siempre va a sacar un Batman bien oscuro o, o en el caso de Dark Devil, que va a llegar un güey a darle en la madre a Dark Devil, De que ¡Ah, eh, Frank sí. Miller hizo a Dark Devil deprimente. Pues voy a llegar yo y lo voy a hacer todavía más deprimente, <risa> o sea, estar Devil prácticamente se la viven dándole la, a ver qué tan mis... ¿qué tan miserable puedes hacer a Murdo? A más sí. entonces hace cuenta que es lo mismo, yo creo que es lo mismo con en Last Hunt, siempre va a llegar un güey a, a contar su Kraven Last Hunt o a su, su historia que esté relacionada con en Last Hunt. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, esto que te digo de Spencer, que saca su casado, su haunted, que, que tiene páginas calcadas, pero han habido mil historias de que llegan los hijos de Craven a cobrar venganza. <ríe>
2: bueno.
0: y, aquí, y aquí también llega eh, la, la amante que era Calypso, y pues en, en Tormento de MacFarland se trata de que invoca igual con las pociones, ¿verdad? Igual que Craven. Sí. Invoca Lagarto para que se madre con Spider-Man. Y pues ahí están chidos está chido los dibujos de McFarland sí. Pero no... Yo me acuerdo que la primera vez que leí Tormento hace unos años... Dije, ¿a poco ya fue todo? No, no, no entendí sí, no nada. No pasó nada. Nomás se pelearon. Pero estaban chidos los dibujos de McFarlane. Entonces... Pero sí, esta es la historia. Porque de hecho Calypso nunca habla tal cual así. no Creo que nunca tiene un diálogo largo. Eh, sí, Nomás no entre las sombras. Ya después me enteré que... Ah, Calypso la amante de Craven, ah, ok, ya entendí, y entonces sí, o sea, como, como dices, al final llegan a, a influenciar mucho esa historia de Spider-Man, ¿tú qué opinas, Charlie?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, este fue una calquita, ¿no?, la que se aventó eh, McFarlane, nada más quitó a Vermin y puso a Lagarto, ¿no?, ¿No? Eh, sí, de verdad, muchos han intentado como que de repente Charles calca, de, de la última cacería de Kraven, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Es de esas esperas que son parteaguas, ¿no? Yo lo que puedo decir es que, tomando el detalle chusco, yo creo que que aquí, aquí fue la primera vez que vi a los negritos de YouTube que van al funeral. Es <risa> Ahí sí, sí, sí. ¿no? creo que fue la primera vez que los vi y todavía no eran famosos, pero pues eran los que estaban encargados ahí. Incluso Spider-Man se los encuentra cuando revive,
0: ¿no? Sí, sí, <risa> y de hecho también el, el, el Spencer también los mete igualitos, <risa> eran los mismos, ahí andaban también en el Hunter pero sí, o sea, al final, eh, Charlie, de hecho lo que estábamos platicando ahorita en lo que no estabas era de que cómo reinventa Craven, lo vuelve acá más más salvaje, ¿verdad? Porque para empezar, él, él, él usaba pantalones, <risa> y aquí lo ponen taparrabos. <risa> y, y sale encuadrado lanzan. En varios... En Ay, y le encanta estar encuadrado a <risa> Entonces, sí, o sea, al final como... Se vuelve una historia que, que marcó mucho a, a la reinvención. De hecho, es lo que le comentaba a la calaca Charlie, que, que como que fue la respuesta a las historias oscuras de Watchmen y Dark Knight Returns. No sé, ¿qué, qué, qué piensas tú?
1: Eh, no necesariamente porque no es un Spider-Man que, que regresa, que está en el futuro y... Yo creo que también iba por el otro lado de Watchmen. Yo creo que más bien fue un experimento de Marvel, de hacer un cómic un poquito más realista, este, pero en el estilo Marvel, ¿no? Claro. Y, y también fue algo que fue un parteaguas, porque creo que Marvel fue la primera vez que enlazaron todos los títulos de un superhéroe en una sola historia. Antes sí, es, es, es... Lo que le, ajá, es lo que le comentaba la calaca.
0: ¿Tú sabes algo más al respecto de eso, Charlie?
1: No, de hecho yo sé que es la primera vez. Y de verdad, o sea, le podemos dar un, una medalla a ese podcast, a alguno de nuestros escuchas que nos diga cuán, cuándo en Marvel hicieron eso antes de la última cacería de Kraven. Yo tengo entendido que nunca pasó, eh, que nunca en ningún título de superhéroe enlazaron todos sus títulos para una historia. ¿Fue la primera vez? No, fue la primera sí. vez que los en... sí,
0: exactamente. Así es Charlie. Bueno, entonces también, por ejemplo, está como nos quedamos en lo de Bermin, también ya vimos a Craven que llega, que quiere ser Spider-Man, entonces él ve que su victoria es en ser superior. Spider-Man en todo aspecto, y aquí meten a Vermin, que era un personaje. Pues ahí te lo mencionan que, como que villano de segunda, ¿no? Que había peleado con el Capitán América y con Spider-Man. Sí, que ya se había te... una vez por ahí. Y que le dio pelea, y acá te lo reinventan como que el asesino caníbal, ¿va? El, el, el hombre rata. Sí. Y mata ahí una, mata unas chavas.
1: De hecho, él tiene una te... historia... Vermin tiene una historia interesante que yo creo que más más allá del título del Capitán América, que es donde debutaba Vermin y donde estaba, eh, donde hizo su aparición, eh, eh, fue con Spider-Man de manos del escritor Jim DeMatteis, o uh -huh. como dice, en, en su último post puso de pronunciaciones, eh, y resulta que además de él eh, es donde tiene la verdadera evolución, porque es un personaje que a lo largo de... de de todo el tiempo que estuvo trabajando en los títulos de Spider-Man, lo desarrolló. Eh, leí una historia, no, posterior a eso, en los 90 de, de Matisse, que era, se llamaba El niño interior, de Child Between, algo así.
2: Es y también ese, de
1: él. ¿Mandé? Sí, sí es de sí, él, precisamente. Y, eso y sí, fue no. publicada en Espectacular Spider-Man, en los noventas, y en esa historia hablaban mucho sobre Vermin, pero qué es lo que pasaba, cómo había sido su niñez. Por ejemplo, ahí supimos que pues yo ahí supe que que Bermin que pues tenía su nombre eh, que se llamaba Edward, tuve también supe que pues era de raza negra, supe que también pues que fue un niño pues, que de alguna manera sufrió un abuso por parte de su padre y que por eso, eso lo marcó psicológicamente y que por eso cuando cuando cayó víctima de Semo, él era un científico, un explorador, algo así... Que estuvo, estu, que estuvo trabajando en Sudamérica y cayó en manos del varón Semo... Y el varón Semo, pues lo que hizo fue experimentar con él... Y, y al final el abuso que él tuvo de niño fue el que proyectó la forma de la rata que él tuvo después... ¿Cómo ves? Órale,
0: fíjate, yo nunca había leído la historia de Verbi, nada más lo que de ahí del Craven Last
1: No, es eso, y a lo largo de toda la historia del niño interior... Hablan sobre todo eso, o sea, hablan de cómo se sentía Edward cuando lo estaban transformando, cuando fue prisionero de Simo, cuando lo, cuando lo, cuando, cuando Simo lo amenazaba que él iba a hacer algo y se reía de él y lo tenía preso, y cuando le da la poción, cuando lo, cuando lo convierte, no, cuando él se transforma en una rata y pierde su humanidad. De eso se trata un poquito la historia. Y te digo que él no lo soltó porque después lo hizo, lo hizo paciente del asilo de Ravencroft creo
0: y resulta uh
1: -huh. y resulta que ahí tuvo una doctora, la doctora Kafka creo, que fue la que se encargó de, de llegar a un arreglo con él, de tratar de, de tratar de humanizarlo, y por momentos tenía éxito, ¿no? pero pero es lo que decía que el tratamiento que lo de Bermin era un tema más psicológico que, eh, que de la que de la fórmula que le aventó Semo ¿no? era un uh -huh. tema parecido a Hulk. Vamos, o sea, hay un experimento que funciona como catalizador para toda su ira reprimida, pero Vermin la proyecta no como un, un verde gigante, un gigante de esmeralda poderosísimo, sino como un hombre rata caníbal.
0: Sí, de hecho, la, la... creo que es lo que siempre mencionan en Marvel, que, que realmente no importan los poderes, lo importante es... Eh... Lo que los define son las actitudes Al final los poderes, como dices tú Es, es un catalizador nada más La situación, y al final lo que los define Es, 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 es su psique su, su, su forma de, de pensar Oye Charlie, y por ejemplo, ahorita que mencionabas Eso de, de que De Matis se aventó otra historia de Bermin que a la que me comentabas De solo de Hunter Sí, de, fíjate de, de que yo, 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 yo les iba Yo me acuerdo que cuando
2: Programamos este tema yo les iba a preguntar a ustedes que, bueno, ya, ya ves que la historia se acaba en que el, el, el Craven suelta al Vermin a la ciudad y le dice al Hombre Araña, no, pues ve a atraparlo porque pues, es un asesino. Y ya, pues el Hombre Araña se va y le dice, ahorita ahorita regreso por ti. Y cuando se va es cuando se suicida el Craven. Y la, y la historia total que se termina en que este, el Hombre Araña detiene al Vermin y ya, nomás se va ya con Mary Jane y ya volví y se acaba. Este yo nunca supe cómo se enteró el hombre daña de que Craven se había suicidado, ya no recuerdo haber visto otro número. Y yo les iba a preguntar eso, que si, si ustedes habían visto ese número, cómo se enteró. Y cuando me enteré de esta historia de solo de Hunter, yo pensé que, que iba a ir por ese por ese camino, como que nos iban a contar eh, así como que el día siguiente, o cómo se entera el hombre daña. Y va más, este, creo que pasa días después. al Empiezan en que van a un funeral.
0: Y yo pensaba sí, te... que era el
2: fun, eh, No era el funeral de Craven, ¿eh? Era otro. No, ¿no?
0: Era la funeral de la mamá de un amigo de ellos.
2: Sí, y, 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 y haz de cuenta que yo cuando empecé a ver el número. Es que no lo leí, nada más lo escuché, ese solo de. Claro. Y yo pensaba yo... que era el de, el de Craven. Y yo dije, a lo mejor es. Aquí se va a tratar, este, de, de cuando se entera, Peter. Y total que no, es es otro rollo, ¿no? O sea, como que. Todavía anda Peter con el trauma de que estuvo ahí enterrado y de y ahí se le aparece
0: Craven y ya no sé, ya no supe qué más. Sí, el, el trasfondo de la historia, o sea, el, el solo de Hunter es una... Me parece que fue un prestige que se aventaron de eh, Maizek y de de con, con Spider-Man como no. secuela de Craven Last Hunt y pues como tú dices, sí, se trata de eso, de que... Oye, y fue, que
2: Peter... fue mucho tiempo después, ¿verdad? y sí, como lupo, de los sí, 2000 y sí, sí se ve bien diferente, ya bien Sí, <risa> ya ya, ya no, está está dos... no está tan chido Ya no se me hizo tan chido
0: el Pero creo que es de 2012 esa historia O sea, más de que casi 12, 13 años, 14 sí. años Entonces Eso sí, o sea, se trata de que De que Peter está con los traumas Pero el trasfondo De esa historia es que eh, supuestamente la hicieron porque había muchas críticas sobre que Craven las Hunt promovía el suicidio, entonces pues ahí vemos que se le aparece el fantasma de Craven, porque según uno puede descansar en paz porque se suicidó entonces es como un catalizador para Peter, de ayudarle a, a, a superar que estuvo enterrado vivo, ¿verdad? Sí. entonces ahí ya como que hace las paces en esa historia, le, te digo, al final como que no es muy buena y fue más como que, ¿sabes qué? Hay que sacar una historia para arreglar esto, verdad, que, que el suicidio no es bueno. Entonces, ya, este... ya nos había
2: quedado claro en tormento viéndolo con un huecote en la
0: cabeza. ¿no? Ah, sí, esa, esa imagen está bien chida. Que de hecho no entiendo por qué salió así si se disparó en la boca. Se sí. este voló. Aplicaron la Kurko Bain. <risa> se le hizo más
2: chido a McFarland dibujarlo así.
0: Sí, la verdad sí está muy chido ese Craven De McFarland, zombie Pero pero, pero sí no pues eso,
1: Si le disparan la boca como hablaba No, no iba a tener ¿Vale? diálogo No iba a gruñir, ¿no?
0: No, no hubiera tenido ni cabeza Anda eh. no <risa> Pero bueno y, y también, por ejemplo, ¿ustedes nunca han leído el What If? El What If de Craven Last Hunt No Yo, no leí. yo sí lo leí, fíjate, ¿tú, Charlie? ¿Nunca lo leíste. Sí? No, pero no lo leí, pero a ver, platícanos yo, Oye, ¿y ese había... no es del mismo equipo? No, son otros fulanos desconocidos, o sea, como que era el, el Wadif era... O sea, ahí va entrando este chavo, pásale el Wadif pues, eh. Y se trata de... Fíjate que yo no, yo había escuchado de él alguna vez, pero ya por fin lo leí aprovechando, y se trata de que... Pues eh, sí, haz de cuenta que lo que cae bien es que la, la esco... los, los escopetazos sí eran reales, y sí se muere. <risa> Y Mary Jane, dice, pero Mary Jane no se va a bailar como, como con McFarlane sino que sí se asusta, va a buscar a Johnny, a Johnny Storm, y le dice, ¿sabes qué? Pues yo soy la esposa de Spider-Man, yo sé que eres su amigo, no sé si, creo que no sabía su identidad. Y le dice, ¿sabes qué? Pues este, pues pasó esto. Entonces van a buscar al Capitán América y van a buscar a, a Daredevil, a Matt. Y entre los tres agarran a Bermin y agarran a Kraven. Sí. Pero está muy interesante la historia porque a Kraven lo meten al, a, 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 al hospital psiquiátrico para que se le quite los suicida, ¿verdad? Así de que como que lo paran de que, órale, este, ya sabemos que no eres Spider-Man, eres Craven, y aparte también, este. ...para que se te quite el loquito te vamos a meter al hospital... ...pero lo interesante es que... ...plantean la historia donde... ...al final Johnny... ...dice, ¿saben qué? Este, pues estuvieron estos asesinatos... ...y estuvo este, el Spider-Man violento... ...pues resultó que no era Spider-Man, era Craven. ...y aquí viene la viuda... ...y, y pues esta, ahí se revela que Mary Jane... ...era esposa de Spider-Man... ...revela la identidad de Peter... ...de hecho le, le va a decir a la tía May... ...oiga, ¿sabe qué? Pues se murió Peter... él era Spider-Man y la tía May se... Se enoja, alfarto. porque dice, no, ¿cómo, Charlie
1: Se infarta a la viejita, ¿no?
0: No, sí sobrevive, no, 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 nomás se enoja, y le dice que como que le quería adornar, que le quería echar mentiras, como que para que pensara que Peter era más importante, así como que, que no, que no se murió nomás por morirse, ¿verdad? La, la tía May no le cree, pero al final te digo, Jameson, ahí andaba, entonces Jameson en un punto lo madrean, este, Vermin o Craven, no recuerdo, entonces al final sale que muletas y no sé qué les dice y eh, se enoja el Johnny y, y le mete un muletazo porque este Jameson traía muletas y le metía muletazos, Johnny se la quita, le mete un muletazo y hace que Jameson de volada que todos empiezan de que no pues que el superhéroe ataca a inválido y se arma una civil War o sea no sea, no sé, se, se, se... a consecuencia de esto pues el Jameson empieza una campaña de desprestigio de los héroes y se aprueba un acta de registro. Estábamos hablando que, que fue más o menos en los 90 ese Wadif. Entonces estamos hablando que más de 15, ponle aproximadamente 15 años antes. De la de Civil la War. De, de la Civil War al final. El, el resultado de ese de ese it, es que se, eh, que se vuelven ilegal, por lo que pasó con, con Jameson, cambia mucho la opinión pública y este se vuelven ilegales las, las operaciones de los vigilantes y, es, eh, y y se activa un acta. Que, que ya lo había dicho también Charlie, ya existía el acto de los X-Men, lo del registro mutante, entonces pues, como que sí. tomaron la idea, entonces como que esa era la gran consecuencia del What If, era de que si se hubiera muerto Spider-Man en el Craven las Home Spider-Man era importante porque si si hubiera, si hubiera si se moría, como consecuencia se, la, las cosas se iban a llevar a que se creara un acto de registro y ahí se acaba, se acaba de que Mary Jane da su discurso, ¿verdad? de que, pues, que Spider-Man era su esposo que ayudaba a la gente, entonces que book okay. Y, pero las consecuencias es esa, que hay un acto de registro. De Warifera, eh, ¿o pues,
1: no? Saliéndose un poquito del tema, Warifera uh -huh. era una cosa muy muy interesante. A mí me gustaba mucho leer los chicos de esos eh, y algo que me llamaba mucho la atención es que pocas historias terminaban con un futuro mejor que el de ahorita. La mayoría de uh -huh. las historias terminaban con visiones apocalípticas, con la Tierra y el Universo destruidos, con los héroes peleándose entre ellos. O sea, siempre terminaba pasando algo terrible. O terminaban todos siendo vampiros. ¿no? ¿No? Sí, Entonces. yo creo
0: que creo que la como dices tú Charly, como que El chiste del Wadis era Que, que si pensabas que había Una solución mejor, eh, como que Te quieren dar a entender que no la solu Lo que sucedió y la solución sí. Que quedó en continuidad es la mejor ¿Por qué? Porque si cambia alguno de los aspectos Lleva a peores consecuencias sí. Yo creo que eso era como, que, como Como lo manejaban en la oficina Porque pues ya ves que, o sea, que Si hubiera sobrevivido Wednesday, si hubiera sobrevivido Electra, eh, etcétera Entonces tú siempre al final cambia o sea, no, no puede haber un final feliz, siempre va a pasar algo diferente.
1: Pasaba pocas veces yo leí el What If número 27 que creo que era el 27 que era que Warif qué tal sin, sin amor hubiera ingresado a los cuatro fantásticos, y la historia pues se vuelven los cinco fantásticos, terminan amor dándole baje a Richard, se casa con
2: sí, con, sí me imaginé.
1: con la Storm este, el Richard se refugia deja un poco la vida super heroica pues ahí enamorarse y luego al final del turno pues termina termina Doctor Doom involucrado habiendo una pelea con los superhéroes pero ese sí es uno de los pocos finales que termina bien porque resulta que termina con la siguiente generación de los Fantastic Four donde todos los Fantastic Four están casados y, y la última página es un splash page donde ellos están en posición heroica, este, ¿cómo se llama? Con la extendiendo las manos hacia afuera, y vienen sus hijos hacia volando corriendo muy rápido. Es la siguiente generación de los cuatro fantasmas. Pero creo que es de las pocas historias que terminan bien. Todas las demás siempre terminan del nabo.
0: Sí, pues como dices, al final sí ha habido casos donde cambia, pero te digo, como dices, son al final son contadas, pero sí. no, o se pregunta. Pero ahí tuvo como consecuencia que se separaran, se separaran los cuatro fantásticos, o sea, Mr. Fantastic y la mujer invisible. O sea, al final hubo una consecuencia, podría decirse.
1: Sí, no. Oye, ¿y en un guarif qué hubiera pasado si el Bronco hubiera ganado la presidencia?
0: No, mejor ni te platico. Cuando ah, pues, pues, no, eh, no,
1: eh, compramos no, bien, cómics de precio barato, los leeríamos, pero
0: apoyados con los coditos nomás, ¿no? Ya nos, social, hubieran, mochado, es, no, nos no. hubieran mochado las manos, sí es cierto, Charlie. No. <risa> es lo que hubiera sucedido. Bueno, muy bien, Charlie. Entonces, pues igual, creo que al final llegamos al punto de mencionar que, que a lo mejor para nosotros, Craven las Hunt, si sí es una historia trascendental que reinventó a Spider-Man. Puede que a lo mejor tengamos historias, otras historias que, que para nosotros sean más más importantes en lo personal, pero pues al final siempre fue un experimento, una historia que, que quedó marcada. Creo que el valor es en que fue un eh, algo experimental y que quedó marcado. Por eso es mencionada muchas veces como la mejor historia de Spider-Man. Pero, pero sí, o sea, hay, hay muchos puntos rescatables. Entonces, si no la han leído, léanla. Y también, fíjate, menciona, saludos a nuestro amigo Tello, que cumplió años, saludos Tello. Ah, saludos a Tello. Las y...
1: Y el pastel, saquen las mañanitas y el pastel, Tello, yo no soy sí. tu Facebook, casi nunca interactuamos,
0: sí. pero Sí, pero fíjate, nos comentaba que, no sé si han escuchado que hay rumores que para el Spider-Man 3, bueno, ahorita esta semana dijeron que Electro, ah, que sí. va a salir... Pero decían que iba a ser Craven. Entonces, pues obviamente si estaba Craven, yo creo que iba a tener referencias a Craven Last Hunt. Eh, o, sí. Y, y decían que querían que fuera Momoa. Que Momoa fuera Craven. Pero esta, pero esta semana, hace unas semanas, creo que creo que fue The Macy's, Le preguntaron a The Macy's me parece. Y él dijo que a él le gustaba este... Car Urban, este... Billy Butcher. O ah, <risa> sí, fíjate que, sí, sí, que como, es que el problema como que como Billy Butcher está, yo fíjate que él es alto, eh. él en las de Star Trek él sale de un personaje de Star Trek ahí y, y es alto ahí sí se nota como que como Billy Butcher, como hay vatos más altos se ve chaparrón y como siempre está con la gabardina y no se ve mamado pero yo creo que yéndole la cara porque pasaban una foto cuando leía la, la noticia esa de que de se había dicho que le hubiera gustado carro Urban ponen su foto como Billy Butcher y así con la frase que con la barba toda desgreñada va y sí como que sí tiene como que sí lo sí lo ubicas como Craven sí sería chido que fuera él Craven no sé qué cómo ven ustedes
2: sí a mí sí me gustaría Oye, y, y ojalá que sí este eh, el villano vaya a ser Craven, porque a mí no me gustó eso de que otra vez vaya a ser Electro. Sí. Oh, no, no sé si, si lo que quieran hacer es también este eh, eso, es lo que siempre estuvieron pidiendo los fans también de tipo un multiverso, de que se vayan a encontrar todos los Peters, ah, bueno, Parker bueno, bueno. Y, y, y que también por eso va a salir el Electro, porque a mí lo que me gustaba de, por ejemplo, estas películas de Tom Holland era de que estaban saliendo villanos nuevos villanos que no habían visto sí, los, sí, como que en le daban a, como, como que le daban la oportunidad a villana no los mismos decían y, y pues los ya el electro como que no yo sí, porque ya ves que allá estuvieron anunciando al escorpión y y sí, me, gustaría, sí me gustaría ver a craven otros sí, sí, otro. fíjate
0: que a mí sí sí de hecho la verdad es que eh, lo, lo, lo que le puedo reconocer a las películas de holland es que usaron no, no usaron los mismos que el Doctor Octopus, que el Duende Verde, que siempre son los de siempre, eh, los... y los reinventaron chido, ¿verdad? Los reinventaron bien, Misterio, sí. el, el Buitre, hay un, un buen giro. Entonces, pues yo decía, pues ahora sí que un personaje tan ridículo como era Kraven en sus inicios, acá le puedes dar un giro chingón, pues por eso Momoa o, o, este, o Carl Urban. Sí, Entonces, sí. No, y como, como dices, si, si van a referenciar,
2: que referencien la última que sería Kraven, pues estaría chido. Sí, claro, pero no sé qué, tan,
0: qué, qué tanto funcionaría con, con Tom Holland. Tom Holland, <risa> eso es lo único, Ese es el único pero que le pondría. Sí. Eh. Pero sí, pues esperemos y, y, y metan referencias. Si, si, si es que sale Kraven, que metan referencias a Kraven las Hunt. ¿Ustedes no les
1: gusta tanto Tom Holland?
0: Eh, a mí casi no. Fíjate que casi no me gusta como Spider-Man. Como que... ¿Ah? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué no te gusta? Pues prácticamente por, se pasa por el arco del triunfo mucho de la mitología del personaje. No sé, se me hace, se me hace muy millennial. Yo, yo entiendo que es un Spider-Man para otra generación. Pero, pero o sea, por, por ejemplo, ¿no te gusta él, él o lo que están haciendo con su... Con sí, el lo personaje? que están haciendo
2: con él, lo que están haciendo eh, con el personaje. Sí, a mí, a mí también eso es lo que me molesta, de
0: que... Eh, lo vincularon mucho con Tony Stark. Con Tony Stark, sí. Yo creo que no ha crecido como superhéroe individual. Al final, ya creo que ya lo he mencionado varias veces, además de que es como el superayudante. Sí. <ríe> de... el,
1: el guionista leyó un cómic de Civil War donde era protegido del Tony Stark y dijo, ay ah, esto me gusta, esto está chingón, con esto nos quedamos, ¿no?
0: Más o menos así va la historia, ¿verdad? Y al final siempre es que tengo que salir de la, de la sombra de Tony Stark y los otros sí. Spider-Man, pues no, esos crecían solos, que tengo que tengo que salir por mí mismo, pero pero pues a ver qué pasa, ahorita que ya está muerto Tony Stark. Yo la otra vez vi un meme en
1: internet que decía que él, que él era el Spider-Man del perfecto equilibrio, ¿no? Porque por ejemplo, ¿cómo se llama el primer Spider-Man?
0: Es, es este,
1: quién era Toby
0: Maguire?
1: Tommy Maguire era un buen era un buen Peter Parker, pero un mal Spider-Man. El otro era era Garfield, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
0: Sí, Andrew Garfield.
1: Andrew Garfield era un mal Peter Parker porque no sabía tan nerdo, pero era un buen Spider-Man, ¿no? Sí, claro. Y este logra el perfecto equilibrio porque es un mal Peter Parker y un mal
0: Spider-Man. <risa> Exacto. Ándale, <risa> <risa> Charlie. Exacto, correctamente. Pero no, pues digo, al final pues vamos a ver qué pueden hacer. Ojalá y ya las próximas películas de Spider-Man, porque obviamente va a haber más, le den mayor protagonismo y ya dejen de estarlo vinculando tanto con el... Con Tony Stark y con los otros personajes Y, y, y exploten Spider-Man que nunca ha necesitado otros personajes Para sobresalir Pues yo me conformo con
1: que la trama se lleve a la tía May A nadar y salga en bikini Yo con eso ya estoy más que
0: contento <risa> ah, sí, La Marisa tomé muy bien Charlie Sí, sí, claro Completamente de acuerdo contigo
1: Oye, ¿y qué punto malo le pondrías a Craven Last Hunt? O sea, como para terminar el tema, para cerrar con brocha de oro. ¿Qué, ¿Qué, te quedó a deber con esto? ¿Qué te quedó eh, a de ver con esto? ¿Qué, ¿Qué me pasó? quedó a...
0: pues uh -huh. qué me quedaría de ver Craven Last Hunt? Pues yo creo que sería más desde el aspecto de que eh, se encasilló mucho esa historia. La historia no le veo. Muchos puntos malos a resaltar, o sea, ahorita no me viene uno a la mente, pero que, que se casaran tanto con esta historia y que lo estén a cada rato referenciando o sea, que no hayan podido sacar otras historias que dijeran, no, eso está a la altura, va O sea, no, siempre eh, escríbelos con... No, no. ¿Tú, Charlie este, yo creo
1: que, híjoles, ¿qué me quedaría de ver? Pues es que lo que tú dices sí es cierto, pero eso me lo quedarían a de ver los demás que no, no han escrito algo tan bueno, ¿no? O no han dibujado algo tan bueno. Esos, esos son los que me quedarían a de ver, no esta historia. Yo creo que esta historia, híjoles, es que va desde el principio. O sea, si es un Spider-Man oscuro, es su traje oscuro, no es su traje luminoso. Eh, no sé, yo creo que aquí empezó el odio que tenía Mary Jane por el traje negro, ¿no? Porque, pues, es el traje con el que se murió es el traje del Venom, o sea, para Mary Jane siempre, siempre está amarrado el traje negro a los peores recuerdos. Pero también para Spider-Man, si te das cuenta, siempre que ha usado el traje negro, son de los peores momentos de su vida, ¿no? O sea, los momentos más feos, cuando es un Spider-Man del que se tienen que cuidar los los, los, los villanos, donde es un Spider-Man que ya no cuenta tantos chistes, que nomás llega y mete sus madrazos bien ricos y noquea a la gente y no es tan cómico, es el traje negro. Para él el traje negro es como, mm -hmm. como el momento de, estoy dado, estoy por el peor momento de mi vida, ¿no? Y eso lo hemos visto en Back in Black, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que, que aquí empieza la maldición del traje, ¿no? Eh, no me queda uh -huh. de ver nada, pero a mí si me gusta replicar. es que empieza la a mi gusto la maldición del traje negro para Spider-Man.
0: Claro, uh -huh. tú Calaca, algo que le veas mal a Craven las Hunt.
2: Fíjate que hubo unos, unos diálogos que sí me como que me hartaron. Este, no me acuerdo si, si hubo también de Craven, pero la, la forma en que habla Berbin como que me cansaron, y, y, sí. y esa secuencia cuando Peter se está imaginando que está saliendo del, del que se ve que va caminando por un túnel así encuadrado Ah, como, cuando sí. Todo, todos esos, esos diálogos que tiene de que quiero salir y que llevo dos semanas y no sé qué, eh, esas, esas nada más este, me, como que me cansaron. Pero sí toda la, te digo, yo, yo sí la volví a ver ya con... Con nuevos ojos, o sea, la, la vi diferente, ya sí la encontré, ya le di más, más valor del que le había dado en un principio, que como que la leí así muy... Eh, no, no, le, no la tomé mucho en cuenta, como que nada más la leí como una aventura más. De, de hecho, yo me acuerdo que, que yo, yo traía la idea, que me había quedado con la idea de que, eh, ¿para qué meten a verme? Y ahorita ya veo, o sea, si, si está muy bien este armado todo como, o sea, el Kraven porque luego agarra él y todo eso pero sí, sí me acuerdo que, sí, es que como que aquella vez que lo leí nomás como que fue muy por encimita, no sé, no le, di, no le puse mucha atención, y ahorita sí, sí ya, claro. la, ya la valoro más
0: como que primero dices, no, ¿por qué ponen al hombre rata? verdad <ríe> sí, hecho, o sea
2: yo sí me acuerdo que, que dije, ya el último ya se olvida de Kraven y nomás se va a pelear con él y ya, pero ya ahorita sí sí, sí, sí está todo bien Bien armado, sí.
0: Uh -huh. Sí, te, como te digo, al, eh, uh -huh. al final te das cuenta que con todo ese asunto del asesino caníbal y todo, sí era una amenaza. Sí. Porque sí le dio sus buenos golpes a Spider-Man, ya ves que lo arañaba y todo, o sea, le, con las garras. Sí, sí, sí. Y sí, era una amenaza muy, muy grande. Bueno, muy bien. Entonces, ¿Algo más que quieran agregar de Kraven Last Hunt?
1: Pues que la compren, que la compren, que la lean y que emitan su propia opinión.
0: Exactamente, como siempre los invitamos a que se hagan su propio juicio. Y pues entonces si no hay nada más, estuvimos Joe Faces, ahora sí soy Joe Faces. <risa> le, le, le editas al principio. <risa> <risa> no, este podcast no se edita. <risa> <risa> Oban. Ok,
1: Charlie
2: Kravinov
0: Y qué le qué, ¿no? dije yo, ah, la calaca parker. <risa> la calaca parker. Y nos vemos en la próxima. Dale.